0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Neulich war ich mit den Kollegen auf der Landesgartenschau in Neuenburg. Da gibt es einen Bereich mit kleinen Mustergärten, die gestalterisch viele Ideen zeigen. Das Thema Wasser ist ja eh ein großer Trend, dementsprechend gab es da auch verschiedene Pools zu bestaunen. Und man merkte auch, wie fasziniert die Besucher vom Element Wasser waren und sich da gar nicht losreißen konnten. Und dann dachte ich mir, hm, Wasserspaß im Garten, das wäre doch auch mal ein super Thema für eine Podcast-Folge. Denn dabei gibt es ja einiges zu bedenken und man muss auch erst mal wissen, was man eigentlich möchte. Wenn ihr also gerade darüber nachdenkt, euch einen Pool in den Garten zu holen, dann seid ihr hier genau richtig. Welche Möglichkeiten es dazu gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, also wenn die Entscheidung gefallen ist, sich in Schwimmbecken in den Garten zu setzen, dann ploppen ja zunächst erstmal viele Fragen auf. Ne? Also was gibt der Platz im Garten her und wie teuer ist die Anschaffung und die Pflege? Und was muss man eigentlich im Winter beachten? Und wie oft muss man eigentlich das Wasser tauschen? Mein Kollege aus der Redaktion, Christian Lang, der ist bei uns die Ansprechperson, wenn es um technische Raffinessen im Garten geht. Er hat immer einen ganz guten Überblick, was neue Modelle und Produkte angeht. Und deswegen habe ich ihn heute eingeladen. Hallo Christian.
0: Hallo Carina.
1: Christian, wenn ich mich mit dem Thema Wasser im Garten befasse, welche Gedanken dazu sollte ich mir am Anfang unbedingt machen?
0: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was Wasserspaß im Garten angeht. Und ich denke, das Wichtigste ist vorher, dass ich wissen muss, was ich wirklich will. Also ist das eine Sache für die Kinder, die jetzt vielleicht ein paar Jahre ein bisschen planschen wollen? Oder will ich selber wirklich einen Pool haben, wo ich regelmäßig schwimmen gehe? Oder reicht mir vielleicht auch eine Gartendusche einfach zur Erfrischung im Sommer, wenn es heiß ist? Oder wenn ich vielleicht nur Wellness machen will ab und zu, dann reicht mir vielleicht auch ein äh, Whirlpool, den ich mir auf die Terrasse stelle. Also ich denke, das ist die wichtigste Frage, die man wissen muss. Was will ich eigentlich im Garten mit Wasser machen?
1: Und wahrscheinlich sollte man auch ja so ein bisschen darüber nachdenken, ne, so wegen Pflegeaufwand. Äh, daran denke ich jetzt gerade, äh, weil, weil so eine Anschaffung, die hat ja auch einen gewissen, Pflege, hat ja so einen gewissen Pflegebedarf. Und da muss man ja irgendwie auch Zeit und Muße dafür haben.
0: Ja, und absolut. Also, in Pool braucht Pflege. Dessen muss ich mir bewusst sein. Also, ich habe ähm, bei normalen Pools, die Chlor ich ja. Und ich muss diesen Chlorgehalt regelmäßig kontrollieren. Damit das Chlor wirkt, brauche ich einen bestimmten pH-Wert des Wassers. Den muss ich auch kontrollieren. Und das sind auch Werte, die sich auch äh, verändern. Also jetzt gerade, wenn es sehr heiß wird oder wenn der Pool viel, viel benutzt wird, dann muss ich auch mehr chloren. Also ich habe da, genauso wie ich einen Rasen regelmäßig pflegen muss, muss ich mich auch regelmäßig um den Pool kümmern. Auch wenn es da sicherlich viele technische Lösungen gibt, aber ich muss mich ich muss ein Auge drauf haben und ich muss auch bedenken, ich habe auch laufende Kosten. Also ich muss regelmäßig kloren, muss also die Mittel reintun ins Wasser, ich habe eine Pumpe, die läuft, ich habe vielleicht eine Wärmepumpe, die läuft. Also ich habe nicht nur die einmalige Anschaffung, sondern mhm. ich habe auch eben laufende Kosten und auch laufende Pflegearbeit
1: und äh, ja also wahrscheinlich träumt ja irgendwie jeder mal so von einem von eigenen Wasserbecken im Garten, ne, um dort irgendwie morgens vielleicht vor dem Frühstück abzutauchen und erfrischt so in den Tag zu starten, aber Pool, das ist ja auch nicht gleich Pool, ne? Und du hast ja gerade schon wie du jetzt gerade schon angedeutet hast, welche Varianten von einem von einem Wasserbecken oder Pool gibt es denn eigentlich?
0: Die einfachste Lösung, die man ja kennt, sind diese Baby Planschbecken, ja? Genau. Die äh, haben aber keinen Filter und ähm, die muss ich nach ein paar Tagen leeren. Und eigentlich alles, was schon größer ist, braucht schon einen Filter. Und da fange ich eigentlich an, von einem Pool zu reden. Und die einfachsten Möglichkeiten sind diese Aufstellpools. Die kriegt man ja überall im Baumarkt, im, im Supermarkt. Das sind so Pools meistens mit einem Rahmen, den ich aufstelle. Und da hänge ich dann so eine Folie drüber. Und in diesen Paketen, die ich Kaufen kann, ist also schon alles dabei, der Filter und eben schon so ein bisschen Wasserdesinfektionsmittel und so weiter. Und das sind Systeme, die eigentlich auch ganz gut funktionieren, die kann ich auch an einem, innerhalb von einem Samstag aufstellen und befüllen und das ist für Kinder gerade zum Planschen ist das eine wunderbare Sache aber die sind größenmäßig eben beschränkt. Also die größten Lösungen gehen da vielleicht eine Wassertiefe ungefähr einen Meter oder einen guten Meter, weil das natürlich, ich habe da Wasserdruck und ähm, mehr hält diese Konstruktion nicht aus. Mhm. Das heißt, wenn ich einen größeren Pool haben will, muss ich dann schon äh, in die Erde reingehen. Es gibt zum Beispiel diese Stahlwandpools, die kann ich auf den Rasen stellen, aber die kann ich auch einlassen. Ich kann sie auch nur halb einlassen, sind also so ein bisschen rausschauen. Und ähm, wenn ich dann noch größer gehe, dann muss auf jeden Fall der Bagger kommen. Dann fange ich an mit Lösungen wie äh, Schalensteine, die ich betoniere. Ähm, es gibt aber auch Edelstahlpools. Also, sie haben also Wände aus Edelstahl. Oder was es inzwischen auch gibt, sind ähm, oder sehr häufig gibt, sind so Fertigbecken aus ähm, Kunststoff. Das ist so glasfaserverstärkter Kunststoff. Die werden also in einem geliefert mit einem Kran dann in den Garten gestellt brauchen aber auch eine Bodenplatte aus Beton in der Regel. Also da habe ich dann wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber das ist dann auf jeden Fall ein Bereich, wo ich einen, einen Profi äh, fragen sollte. Und da gehe ich am besten zu einem Garten- und Landschaftsbauer, also zu einem Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat und schaue mir das mit dem zusammen an. Und der empfiehlt dann auch, was für meinen Garten am besten in, in Frage kommt.
1: Hm. Ja, interessant. Ja, da gibt ja schon echt einige Möglichkeiten, aber doch auch das mit diesem, wie du sagst, diese Großimpuls, die man da mit dem Kran irgendwo in den Garten hieven muss, da, da frage ich mich auch, wenn ich jetzt irgendwie so ne, so so einen Reihenhausgarten habe, wo ich gar keinen so direkten Zugang irgendwie von von der Straße aus habe, geht das dann auch, dass ich mir so ein großes Ding da in den Garten setzen kann?
0: das geht eigentlich in der Regel schon. ja. Ich meine, beim Rheinhausgarten muss ich dann natürlich auch gucken, dass der Pool so ein bisschen im, im Verhältnis ist zum Garten. Also ich, die ganze Gartenfläche sollte ja nicht Pool sein, sondern ich will ja auch ein bisschen Sichtschutz haben im Idealfall. Mhm. Ähm, und so ein bisschen die Verhältnisse sollten ja dann stimmen. Das heißt, der wird auch nicht zu groß sein. Aber ich habe da inzwischen schon, schon tolle Möglichkeiten. Also ich kann auch auf jeden Fall im, im Rheinhausgarten den im Pool verwirklichen.
1: Okay, das geht. Und sag mal, wie sieht es eigentlich äh, so mit, mit, mit Schwimmteichen aus? Weil, weil vor ein paar Jahren war das ja auch immer noch so super gefragt. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen verschwunden ist, oder?
0: Also ich glaube, es war immer eine relativ äh, spezielle Sache, die auch nicht für jeden Garten in Frage kam. Der Schwimmteich ist ja quasi das Gegenteil ähm, vom Pool. Ja, das, Der Schwimmteich ist ja ein sehr natürliches Gewässer. Man mhm. hat sich... Überlegt ja, wieso muss ich denn eigentlich meinen Pool chloren, wenn ich an Baggersee gehe, da schmeißt ja auch keiner Chlor rein und es gibt mhm. auch keinen Filter und das müsste doch im Garten auch funktionieren. Ein Schwimmteich ist praktisch angelegt wie ein natürliches Gewässer, aber ich brauche da eine bestimmte Größe, weil die Reinigung funktioniert dann rein über Pflanzen und das heißt, ich brauche eine bepflanzte Fläche, die mindestens so groß ist wie die reine Schwimmfläche. Okay, und ich brauche eine bestimmte Wassertiefe, damit diese natürlichen Prozesse funktionieren. Also ein Schwimmteich sollte so um die zweieinhalb Meter tief sein. Und um das verwirklichen zu können, brauche ich also schon mal sehr viel Platz. Und dann ist es auch so, auch der Baggersee ist nicht immer glasklar, sondern da ist meistens im Frühjahr oder im Herbst ist das Wasser auch so ein bisschen trübe. Ja, das sind so Schwebeeigen, die sich bilden. Und das habe ich im, im Schwimmteich auch. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist trotzdem was, wo dann viele Leute doch gesagt haben, ist doch nicht so genau das, was ich mir vorstelle. Und von daher hat sich in, eigentlich in den letzten Jahren so ein, ein neuer Pooltyp, sage ich mal, ein bisschen herausgebildet. Das ist der Naturpool oder auch Biopool genannt. Und das ist eigentlich so eine Art Mischung aus Schwimmteich und klassischem Pool. Die sehen Oft aus wie ein normaler Pool, also während die Schwimmteiche hier oft auch so natürlich angelegt sind, eben wie so ein natürliches Gewässer mit Folie, mhm. sind diese Bio- oder Naturpools eigentlich wie ein normaler Pool ganz oft. Aber die Reinigung funktioniert auch ohne Chlor. Also ich habe einen Filter, der ist größer als jetzt ein normaler Filter. Man sagt ungefähr 10 der Wasserfläche, ähm, so groß muss ungefähr der Filter sein. Und dort wird das Wasser durch so ein Substrat geleitet und wird biologisch gereinigt. Und das funktioniert ganz gut. Ich brauche also kein Chlor und habe eigentlich trotzdem immer klares Wasser.
1: Oh, das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Da. Und wir waren doch, äh, als wir neulich hier auf der Landesgartenschau waren in Neuenburg, da hatten wir doch auch so einen Naturpool gesehen. Da war doch auch dieser mit diesem, war das mit diesem Saugroboter? Ja,
0: genau. Ne? Da war noch ein Roboter drin. Das ist genau, das ist ein wichtiger Punkt. Denn das Wasser im Biopool wird ja nicht mit Eigenmitteln oder Chlor behandelt. Das heißt, ich habe da schon Eigen drin. Und die, also die, das Wasser nicht drüben, aber die sich zum Beispiel auch auf den Beckenwänden absetzen oder bilden. Da habe ich dann so einen leicht glitschigen Film mhm. Und ähm, wenn ich das nicht will, dann kann ich einen Poolroboter reinsetzen. Und die mhm. fahren dann da rum, selbstständig, und schruppen mit einer Bürste immer also Wände und Boden sauber. ja Und ähm, auch auf, den, auf der Oberfläche des Biopools, da kann sich auch manchmal so ein leichter Film absetzen. Mhm. Und da gibt es aber auch ähm, Oberflächenfilter, die heißen Skimmer die kann ich da auch einsetzen. Da wird also auch die Oberfläche gereinigt. Und dann habe ich also nachher quasi glasklares Wasser und habe trotzdem kein Chlor verwendet.
1: Spannend. Das hört sich ja schon irgendwie cool an. Also diese Naturpuls finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und sag mal, darf man eigentlich, nochmal ganz kurz auf den Schwimmteich zurückzukommen, darf man eigentlich da auch Fische drin erhalten?
0: Also die könnten im Prinzip äh, drin leben. Also das Wasser ist ja eben nicht geklort. Das ist ja wie ein natürliches Gewässer. Aber es ist so, wenn ich Fische auch im, im Gartenteich habe, also Fische muss ich füttern, das heißt ich habe einen ständigen Nährstoffeintrag und wenn ich Fische im Teich habe, habe ich durch diesen Nährstoffeintrag ganz oft Probleme mit, mit Algen. Das heißt in einem, in einem Badegewässer, wo ich gerade versuche den Nährstoffgehalt möglichst gering zu halten, damit sich keine Algen bilden, da wären Fische also äh, das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will, das wäre nicht sinnvoll die einzusetzen. Aber ich habe in einem Schwimmteich sicherlich auch mal einen Frosch, der mal rumschwimmt oder Libellenlarven oder so. Also Natur habe ich im Wasser. ja. Mhm. Das muss ich dann wollen oder ich finde es vielleicht auch schön, wenn mir mal ein Frosch beim Schwimmen begegnet.
1: Ja, ist klar, das ist immer so ein bisschen Typsache. Ne? Der eine mag das mehr und der andere, der ekelt sich vielleicht so ein bisschen davor oder erschrickt. Ne? Das, das kann schon sein.
0: Klar, eben deshalb ist auch wichtig, vor, sich das vielleicht auch mal anzuschauen. Wie sieht ein mhm. Naturpool aus wie ein Schwimmteich? Oder möchte ich am Ende dann doch lieber den ganz klaren, einfacher zu händelnden, klassischen Pool haben.
1: Und sag mal, ich habe auch gehört, dass es mittlerweile sogar Salzpools gibt. Welche Vorteile haben die denn?
0: Ja, da muss man unterscheiden. Es gibt zum einen die ähm, Salzelektrolyse. Das ist ein Verfahren, das gibt es auch für die klassischen Pools schon länger. Das ist quasi eine Alternative zum Chlor. Es gibt ja Leute, die sehr empfindlich auf Chlor reagieren. Und man kann das Wasser auch desinfizieren über Sauerstoff zum Beispiel oder aber auch über diese Salzelektrolyse. Da habe ich aber einen sehr geringen Salzgehalt im Wasser. Das ist kein richtiges Salzwasser okay. in diesem Sinne. Aber was es jetzt wirklich ganz neu gibt, sind Biopools, die wirklich ähm, so eine Art, oder die haben Salzwasser. Da ist der Salzgehalt nämlich, liegt bei 2,5 bis 3 Prozent etwa. Und das ist dann schon die ähm, Konzentration, wie man sie etwa aus dem Meer kennt. Das ist ein hm. bisschen drüber noch, aber so ungefähr in der Größenordnung ist das.
1: Ja, aber es hat schon so ein bisschen was Tragendes wahrscheinlich. Ja, das ist Vielleicht spürt man ja. so einen ganz
0: leichten Aufzug schon, ja, kann ja. Sein. Ich bin auch noch nicht drin geschwommen.
1: <lacht> Interessant. Wie sind denn oder was sind denn eigentlich so die Vor- und Nachteile so eines Naturpools zu einem klassischen Pool? Vielleicht kann man, kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, also ich denke, der wichtigste Unterschied ist schon, ähm, will ich das Wasser geklort haben oder nicht. Aber ganz grundsätzlich, was die Anschaffung angeht, muss ich mir bewusst sein, dass diese Natur- und Biopools in der Anschaffung schon in der Regel teurer sind als ein normaler Pool. Wobei, da habe ich auch natürlich von einfach bis Luxus alle Möglichkeiten ähm, aber ich habe nachher im laufenden Betrieb, muss man sagen, dass diese Biopools ein bisschen günstiger sind, mhm. weil sie eben, da muss ich kein Chlor reinschmeißen ja und, und sonstige Eigenmittel. Und was ich sonst in die normalen Pools eben doch reingeben muss, das kann ich mir beim Biopool sparen. Von daher sind die ein bisschen günstiger im Unterhalt.
1: Und wie ist das so im Winter? Jetzt gerade so auch Naturpool im Vergleich zum klassischen Pool. Was mache ich da mit dem Wasser?
0: Diese ähm, Pools, die ich auf dem Rasen aufstelle, diese Aufstellpools, die baue ich eigentlich in der Regel komplett ab die äh, Wenn der ins Erdreich eingelassen ist, den lasse ich in der Regel nicht komplett ab, mhm. den Pool. Da geht es auch um den Wasserdruck. Also die Erde drückt ja von außen und von daher ist schon gut, wenn Wasser im Pool drin ist, was gegendrücken kann. Aber ich senke den Wasserspiegel in der Regel ein bisschen ab. Ich muss darauf achten, dass wenn es zu Frost kommt, nichts kaputt gehen kann. Das heißt, mhm. ich muss Leitung abbauen, ich muss möglicherweise den, den Filter abbauen. Den Filter schalte ich auch aus. Und ähm, Pools werden also auf jeden Fall im Winter sollte man sie abdecken, damit sie auch nicht so arg verschmutzen. Beim Pio-Pool lasse ich eigentlich äh, kein Wasser ab und den äh, Schwimmteich lasse ich sowieso ganz offen im Winter. Das ist ja natürliches Gewässer. Mhm. Und Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sauna im Garten habe, kann ich natürlich auch sagen: Im Winter ich in den Schwimmteich kann ich mal so reinspringen eben zur Abkühlung. Ja,
1: so ein bisschen für Eisbaden, ja. Okay. Für die
0: hartgesottenen <lacht> geht für die das ja.
1: Hartgesottenen. Genau, jetzt äh, hast du ja schon gesagt, ne, die Aufstellpools, dass die am Saisonende lässt man das Wasser ab. Jetzt frage ich mich, wenn da Chlorwasser drin ist, ähm, darf ich das dann einfach so in den Rasen oder in die Beete ableiten?
0: Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage. Das ist rechtlich, glaube ich, auch so ein bisschen unklar geregelt. Also es ist aber praktisch ist es so, wenn ich das Wasser nicht mehr chlore und dann eine Woche oder zwei Wochen stehen lasse, dann hat sich das Chlor eigentlich nach oben verflüchtigt in die, in die mhm. Luft. Da muss ich ja auch regelmäßig nachchloren. Ach ja, echt? Das ja über ich das gar Jahr. Nicht. Okay. Und das Chlor ist dann quasi ganz verschwunden. Und wenn ich den Pool auch in Ruhe lasse, dann setzen sich die Schwebeteilchen und so auch nach unten ab. Das heißt, ich kann eigentlich den oberen Bereich des Wassers, kann ich eigentlich in den Garten zum Rasen wässern oder so, kann ich das durchaus nehmen. Wichtig ist, dass ich unten diese Brühe, dass ich die vielleicht absauge mit einem, gibt es ja so spezielle Staubsauger und entsorge oder auch dann in den, den Rest in die Kanalisation dann
1: hm. ablasse. Kanalisation, ja. Da, weil ich dachte mich auch so, boah, auch gerade wenn ich jetzt irgendwie. Ne, vielleicht auch im Kleingarten oder hier in einem Hausgarten bin, wo ich nicht so viel Platz habe, dann, dann flute ich wahrscheinlich auch noch dann noch <lacht> nach Vasete oder so.
0: Ja klar, es sind auch, muss man bedenken, also wenn ich einen großen Pool ablassen will, das sind auch schon gehörige Wassermengen. Ne?
1: Naja, es sind ja tausende von Litern wahrscheinlich, die da so reinpassen, je nachdem, was man da so hat. Christian, was sollte man denn beim, beim Thema Wasser so ganz allgemein
0: noch beachten? Also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall Sicherheit. Also Kinder sind vom Wasser immer fasziniert, egal ob das jetzt der Goldfischteich oder der Springbrunnen ist ja, und natürlich auch vom Pool. Und gerade bei kleinen Kindern, die noch nicht sicher schwimmen können oder gar nicht schwimmen können, da muss ich wirklich aufpassen. Und ich muss auch aufpassen, wenn der Pool abgedeckt ist, weil die meisten Abdeckungen dienen nur dazu, Schmutz abzuhalten oder auch die Wärme im Wasser zu halten. Die sind aber nicht stabil. Wenn jetzt so ein Kind zum Beispiel auch im Winter äh, auf die Poolabdeckung läuft, dann kann die wirklich nachgeben und das Kind rutscht so runter ins Wasser. Also von daher immer aufpassen, wenn Kinder im Garten sind. Den Pool sonst aber auch mit, es gibt Abdeckungen, die nicht einbrechen sozusagen, dann halt diese Kindersicherung. Abdeckungen verwenden, wenn der Pool nicht benutzt wird. Abdeckung ist übrigens sowieso eine sinnvolle Sache, weil sie das Wasser ähm, sauber hält, weil kein Dreck reingeblasen wird und auch die Wärme im Wasser hält, über Nacht zum Beispiel.
1: Hm. Und sag mal, wie lassen sich eigentlich so Wasserverschmutzungen vermeiden? Gerade wenn ich jetzt vielleicht einen Garten in Hanglage habe. Ähm, was sollte man denn, da sollte man das doch bestimmt auch bedenken.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also man will ja nicht, dass der Regen da einem den Dreck ins Wasser reinspült. Das muss man bei der, beim Aufbau des Pools schon äh, berücksichtigen, dass der dann so hoch steht, dass einem da nichts reingespült wird. Das ist eh auch ein Punkt bei der Anlage des Pools, dass man darauf achten sollte, dass der möglichst wenig verschmutzt. Also es sollte kein Baum da stehen, wo jetzt die ganze Zeit... Ähm, Mm -hmm. Blätter runterfallen. Äh, man sollte schauen, dass man auch ins Wasser gelangt, ohne jetzt vorher noch über den Rasen zu laufen, dass jetzt an den äh, Füßen dann noch die Grashalme hängen und so. Ähm, also das sind schon Punkte, die anderen helfen, auch das Wasser sauber zu halten. Auch eine Dusche ist, ist äh, sinnvoll und wichtig, dass man vorher nochmal kurz sich abduscht. Die kann man also neben dem Pool platzieren. Das hilft also auch, das Wasser sauber zu halten.
1: Gutes Stichwort, Dusche, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil Gartenduschen, die sind ja eigentlich auch eine feine Sache, gerade so ne, für, für den kleinen Garten. Zwischen welchen Optionen kann man denn hier so auswählen?
0: Ja, also Duschen sind natürlich eine super Sache, das passt in jeden Garten und bei so 30, 35 Grad Wetter ist das eine schöne Sache, sich mal da kurz drunter zu stellen. Und ein Typ von Dusche, die in den letzten Jahren wahnsinnigen Erfolg haben und gut verkauft werden, sind Solarduschen. Also man kennt das ja, wenn der Gartenschlauch in der, im Rasen liegt äh, in der Sonne, da heizt sich ja das Wasser wahnsinnig drin auf, mhm. ja. Und nach dem Prinzip arbeiten auch die Gartenduschen. Die haben einen Wassertank und durch das Sonnenlicht heizt sich dieses Wasser auf und das funktioniert super. Der ist dann weiterhin noch angeschlossen an den äh, an den an die Wasserversorgung. Das heißt, wenn ich die Gartendusche aufdrehe, kann ich eben schön mischen, kann mir die Temperatur einstellen und für warmes Wasser brauche ich in dem Fall weder Strom noch Gas. Das funktioniert rein per Sonnenlicht.
1: Und dieser Wassertank, den muss ich dann irgendwo auch an einem sonnigen Platz dann irgendwo platzieren? oder? Der ist meistens in der Dusche schon drin. Ach echt? Das ja, ist die sind ist so ein bisschen
0: breiter aufgebaut, ah. dass da, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Liter Wasser irgendwie reinpassen. Und das reicht dann schon. Die werden dann so heiß, dass wenn ich das mit dem kalten Wasser mische, Aha. dass ich da super duschen kann. Ach cool, also kann da, auch, kann da sich auch mal die
1: ganze Familie drunter stellen. Ja, der letzte <lacht>
0: vielleicht ein bisschen, kriegt vielleicht ein bisschen kälteres Wasser, aber <lacht> die ersten duschen noch warm.
1: Okay. Und äh, wo wir gerade nochmal so bei den verschiedenen Möglichkeiten sind, es gibt ja da auch noch äh, die Whirlpools, ne? auch Jacuzzis genannt. Die sind ja auch für kleine Gärten eigentlich eine tolle Lösung. Ähm, das hattest du auch am Anfang, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ähm, was gibt es denn hier bei einer Anschaffung zu bedenken?
0: Das ist eigentlich ähnlich wie bei den Pools. Die gibt es von ganz einfach. Also ich kann mir für wenige 100 Euro schon einen äh, Whirlpool kaufen. Die werden dann meistens so aufgeblasen. Und ich kann aber auch für einen Whirlpool äh, fünfstellige Summen ausgeben. Die funktionieren im Prinzip auch wie ein Pool, das heißt, ich habe da einen kleinen Filter, der das Wasser immer säubert und muss auch chloren, das ist auch durch die hohen Temperaturen gegeben und die passen eigentlich überall hin, ich muss ein bisschen mit dem Untergrund aufpassen, also auf dem Balkon, das ist wahrscheinlich gewichtsmäßig zu schwer, aber auf die Terrasse kann ich es in der Regel stellen, manchmal muss ich, wenn ich es in den Garten stelle, noch den Untergrund ein bisschen befestigen, aber an sich ist das eine... Schöne Sache und die kann ich natürlich auch sogar im Winter benutzen. Also ich kann mhm. den auch im Winter aufheizen und mich mal, wenn ich da Spaß habe, äh, reinsetzen. Ich muss natürlich ein bisschen die äh, den Energieverbrauch natürlich im, mhm. im Auge behalten. Und auch beim Whirlpool ist daher eine gute Abdeckung, die auch Wärme isoliert, natürlich äh, wichtig und sinnvoll.
1: Christian, kannst du zum Abschluss der Folge noch mal so kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, an die man bei der Anschaffung von einem Pool denken sollte? Hm?
0: Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sich genau zu überlegen, was man haben will. Ja, Also wie will ich den Pool nutzen und über wie viele Jahre will ich das nutzen und ähm, mich dann entsprechend zu entscheiden und auch im Auge zu haben, dass der Pool eben auch laufend ein bisschen Arbeit macht und auch laufende Kosten hat. Also es nicht nur bei dieser einmaligen Anschaffung bleibt. Und wenn es dann was Größeres wird, kann ich nur empfehlen, ähm, mich wirklich beraten zu lassen, und den Pool auch von einem professionellen Unternehmen umsetzen zu lassen. Weil ein Pool, der dann doch ständig Eigenprobleme hat oder verschmutzt oder mir sonst aus irgendwelchen Gründen keine Freude bereitet, da habe ich dann auch nichts von. Und da gibt es also sehr gute Unternehmen, Garten- und Landschaftsbauer und da würde ich mich dann beraten lassen und das auch von denen umsetzen lassen.
1: Okay. Nee, gut. Dann vielen Dank für die vielen erfrischenden Informationen, Gerne. Christian, zum Thema Pool. Jetzt gerade, wo es wieder so heiß wird in Deutschland die nächsten Tage oder jetzt auch gerade schon ist eigentlich, da denkt man ja schon mal über dieses Thema Pools nach.
0: Da wird die Nachfrage jetzt bestimmt wieder mhm. ansteigen, ganz sicher.
1: Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Christian. Bis zum
0: nächsten Mal, tschüss.
1: Wenn euch noch was Wichtiges zum Thema Wasser eingefallen ist oder ihr auch einen Pool im Garten zeigen wollt, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gern eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Karina.